0: tempos são paradoxais, vivemos o tempo da globalização, em que todos nos tornamos vizinhos no sentido da geografia, mas não conseguimos tornar-nos próximos no sentido do samaritano. Fomos invadidos por um vírus que tarda em sair e em vez de nos abrimos, fechamo-nos. Debaixo dos escombros haverá bulbos de esperança. Serão os políticos capazes de nos devolver a dignidade através de políticas certas ou este é o tempo da religião? De nos religarmos uns aos outros e a Deus. Através da oração, poderemos ser e ter o antídoto contra o egoísmo? Fátima, convida-nos a isso. Obrigada, Sr. Dom Ivo Scapolo, anúncio apostólico em Portugal, representante do Papa neste bocadinho da Península Ibérica. Somos colaboradores de Deus, foi isso que Nossa Senhora pediu aos pastorinhos, é isso que nos pede hoje também, sobretudo a partir de Fátima, mas parece que nós, enquanto humanidade, estamos a falhar Deus é amor e nós ainda não somos suficientemente amorosos uns com os outros, nem com os habitantes deste planeta, e esta pandemia que parecia ser uma oportunidade pode novamente falhar nos objetivos basta olharmos, por exemplo, para as vacinas, como é que vê e como é que se inquieta com o mundo de hoje
1: Em primeiro lugar desejo agradecer sua eminência, senhor cardeal do Antônio Marto, bispo de Leiria e Fátima, por haver-me invitado a presidir a peregrinação aqui em Fátima para lembrar as aparições de junho de 1917. E muito obrigado também por ter esta ocasião para eh, reflexionar sobre a importância que tem eh, ainda hoje as imparições da Virgem em Fátima em relação à situação atual do mundo, de maneira especial, da Igreja. Em relação à situação, ao problema... e aos problemas que ha gerado e que está gerando a pandemia, e, considero que e, os mensagens de Fátima e os conselhos da Virgem Maria, sua insistência no, na importância da oração, sua preocupação para o bem das almas, sua invitação a pôr-se em sintonia com o sentimento do seu coração e do coração do seu filho Jesus, e nos dá, podemos dizer, os instrumentos as indicações essenciais que devemos ter em consideração para enfrentar esta situação de dificuldade que está vivendo a Europa e todo o mundo a causa da pandemia. O Senhor, ao vir entre nós para a nossa salvação, nos ha revelado e dado indicações fundamentais que nós somos chamados a receber, a assimilar e praticar em nossa vida. Muitas vezes os problemas se multiplicam porque há muita gente que não quer eh, escutar estas indicações, não quer eh, transformar em vida concreta o que Jesus nos é indicado. E, portanto, a responsabilidade de todos nós é de... Não obstante que somos ou podemos aparecer como uma minoria frente a, a toda a humanidade, e somos chamados a demonstrar que, vivendo de maneira coerente e concreto o evangelho, podemos encontrar soluções adequadas a estes problemas concretos que, atualmente, a humanidade está enfrentando.
0: Nesta peregrinação, fala-se muito da exaltação dos humildes, o senhor de resto... Uh, numa das homilias expressa bem essa, essa questão E isto tem muito a ver com Fátima Porque foram as crianças, os, uh, as mais pequenas uh, Os mais pequenos, como o Evangelho nos fala Os humildes uh, Que foram, digamos assim, os recebedores Desta mensagem de Deus através de Nossa Senhora Foram os eleitos, digamos assim É nisto que reside também um pouco A atualidade da mensagem de Fátima Ou seja, utilizarmos os mais pequenos Uh, aqueles que sofrem, os que são mais sim. frágeis para chegarmos ao resto da sim, humanidade.
1: Sim. A mensagem de Fátima nos ajuda a enfrentar a situação com este espírito de confiança no Senhor. E porque mesmo o evangelho de amanhã nos lembra que quem salva, quem realiza a grande plano de salvação, que tem como um objetivo... Eh, dar a, a toda a humanidade a possibilidade de participar da vida eterna para a qual o Senhor nos ha chamado a todos. Eh, para realizar esta grande salvação, eh, quem realiza é o Senhor, nós somos simplesmente instrumentos. Então, eh, não obstante nossas fragilidades, nossos pecados, eh, sabemos que oferecendo tudo o que podemos oferecer, eh, podemos, eh, afinal, ser instrumento nas mãos de Deus. Então, Qualquer seja a dificuldade que encontramos, também qualquer seja a eh, eh, falta de êxito em nossos eh, projetos, nada nunca pode quitar-nos eh, a serenidade e a esperança, porque sabemos que tudo está nas mãos de Deus. Mas nós devemos dar tudo o que podemos dar.
0: O senhor preside pela primeira vez em Fátima, está em Portugal há dois anos. Como é que vê Fátima a partir de Lisboa?
1: Fátima é, é para me é, é aqui a, a Portugal a Lisboa depois de 30 anos porque já havia é, tido a alegria de viver e é, trabalhar na anunciatura apostólica em Lisboa durante três anos a mais ou menos 30 anos e é sido ocasião para regressar e também para é, ler, estudar, é, reflexionar sobre este mensagem e é, também é, perguntar-me é, como representante pontifício ao serviço desta igreja local para favorecer é, a comunhão com é, o Bispo de Roma o Santo Padre e é, ver como cumprir esta missão à luz desta mensagem tão importante e tão eficaz para a igreja em Portugal e para a Igreja do Mundo. Então, mediante eh, a reflexão, a assimilação, entrar em sintonia com a mensagem de Fátima, penso que eu posso humildemente cumprir também o meu serviço, também por bem desta Igreja e também por a Igreja Universal, porque é uma ocasião para Lembrar a todo mundo estas recomendações tão importantes que a Virgem Maria nos ha dado para a salvação de todo mundo. Também esta entrevista, esta celebração que poderá ser eh, difundida mediante os meios de comunicação é uma maneira também para cumprir esta, esta primeira tarefa que o Senhor me ha dado como representante do Papa em Portugal.
0: O cardeal do António Marto costuma dizer com alguma graça que Fátima não é um novo evangelho, não é, nem sequer é um, um evangelho alternativo ao evangelho da Igreja. Fátima é conhecida como o altar do mundo. O que é que a si, como naturalmente uma pessoa da hierarquia, mas também um crente, um homem que tem a sua própria convicção, o que é que Fátima lhe sugere e o que é que lhe sugere esta, esta expressão de Fátima como o altar do mundo o senhor que tal como o Papa Francisco uhum. também vem uhum. de missões diplomáticas do outro lado do mundo uhum. uh, com uma realidade muito diferente mas uma realidade que é muito devota uhum. de Maria como é que como é que vê uh, sim, sim. o senhor Dom Ivo esta esta questão?
1: Apareceu esta expressão do cardeal eh, Dom eh, António Marto dizer que não é um evangelho alternativo a Fátima nos ajuda a entender melhor e pôr em evidência a essência do Evangelho. E pôr em evidência como o sacrifício de Jesus na cruz que se celebra de maneira especial no sacramento da Eucaristia que tem um espaço especial na aparição do anjo em preparação as aparições da Virgem e depois também os mensagens da Virgem nos ajuda a entender e a tomar em consideração a essência do Evangelho e chamar a atenção aos cristãos católicos de hoje e de serem fiéis a este elemento essencial e fundamental para a salvação do mundo que é lembrar que Jesus dado sua vida mediante sua sua paixão morte e ressurreição aberto as portas da eternidade à humanidade é aqui estamos trabalhando para que um maior número de pessoas possa passar através destas portas um pouco a mensagem de Fátima, também esta linda oração que também eh, não só em português mas também no ne, mundo se reza durante eh, o rosário de rezar por as almas eh, do, que mais necessita para entrar eh, no paraíso então, de qualquer forma
0: parecem é. umas portas cada vez maiores para cada vez menos gente, a fila parece que é mais pequena
1: o nós que é que está que, a faltar -lhe? nós temos que fazer o nosso trabalho depois o senhor vai ampliar as portas ou, ou, Sim. Ou ele sabe o que será o bem de cada pessoa, dos que han podido conhecer o Senhor, os que han buscado o Senhor, que nos pide é de usar nossa vida, os dones, as graças, os carismas que nos ha dado para ponernos ao serviço do Evangelho, do anúncio do Evangelho e da eh, difusão desta Força de salvação que se realiza concretamente mediante a ação do Espírito Santo e mediante de maneira especial a administração do sacramento, de maneira especial o sacramento do batismo e depois da, da Eucaristia e também importante o sacramento da confissão, que é um momento importante que permite aos que querem realmente seguir a Jesus de adequar a própria vida a, a vontade do Senhor. E por esse motivo necessita um caminho de conversão, de purificação e também de sacrifício, de oferta de sacrifícios espontâneos, buscados, voluntários, como também oferecer ao Senhor os sofrimentos, as dificuldades, as cruzes da vida, que a vida, às vezes, sem querer, nos eh, propõe e nos impõe. E temos que ser generosos, oferecer ao Senhor para a salvação de todos, também estes sacrifícios.
0: Os santuários são lugares de acolhimento e são justamente espaços onde o sacramento da reconciliação é, de facto, um, um dos, dos sacramentos mais vividos. Eu recordo-me que em 2017, no pequeno almoço, que teve com o reitor do santuário, o Santo Padre pediu muito ao reitor que fizesse dos seus ministros, ministros da misericórdia, da verdadeira misericórdia de Deus. Senhor Dom Ivo, como é que vê o papel dos santuários nestas escolas de oração, nestes espaços de acolhimento da fragilidade e, sobretudo, neste novo caminho da nova evangelização?
1: Sem dúvida que o santuário é um lugar especial, onde as pessoas... E tem a possibilidade, não só de rezar a Virgem Maria, mas também em base a lo que o Espírito inspira a viver uma peregrinação aqui no santuário. É uma ocasião também, para se espera que seja uma ocasião também de, de conversão. Então, me alegro muito a regressar aqui a Fátima depois de 30 anos de ver que se ha criado uma estrutura muito boa, amplia e funcional, que permite a todos os que desejam receber o sacramento da misericórdia, de poder encontrar sacerdotes e poder viver este sacramento da penitência e da misericórdia. O sacramento da misericórdia que sabemos e implica dois momentos, reconhecer as próprias faltas desejar de cambiar vida, desejar por amor de responder de maneira generosa à vontade do Senhor e ao amor que o Senhor uh, te teve uh, com cada um de nós e, por outro lado, também é a resposta do Senhor, da, da Igreja, mediante o sacerdote, de dar confiança, de dar um mensagem de, de, de perdão e de misericórdia. Mas, como sabemos, a misericórdia tem que ser acompanhada também para um claro de caminho de conversão, de purificação da pessoa. Só misericórdia é, é como também um pai com um filho, não tem que ser só misericordioso tem também que ser exigente para o bem do filho que indicar o caminho justo que tem que fazer então sempre a misericórdia que será acompanhada também por ajudar as pessoas a viver uma experiência de conversão e de purificação e de santificação depois com a ajuda de Deus
0: sim esta missão do acolhimento portanto passa por esta por esta por esta reconhecimento por este caminho no fundo porque é o, no fundo é o caminho que todo cristão faz desde que é batizado até à hora da morte que é um caminho de santidade em que procuramos umas vezes calhar com maior sucesso do que outras mas vamos, vamos caminhando Aqui em Fátima há também um outro elemento muito importante É que para além da questão do indivíduo E daquilo que são as minhas próprias dores São as próprias dores da humanidade Aliás, São João Paulo II tinha uma expressão belíssima Lembrando que as aparições da Nossa Senhora traduzem-se Porque Nossa Senhora precisou de aparecer para mostrar as suas dores E mostrar aos filhos o quanto sofria Aquilo que eu lhe pergunto é como é que nós podemos, a partir de um santuário, um, fazer o caminho para uma humanidade inteira? Ou seja, despertar a humanidade para valores tão essenciais como, por exemplo, o da paz? Porque, efetivamente, este é um problema que é trans... não é um problema, é um desejo que é que está muito vincado na mensagem de Fátima também, não é só a minha própria conversão mas é também a conversão dos outros e essa conversão depois acaba por ter o tal nome da paz, como é que nós podemos fazer este caminho juntos uh, e de que forma ou que desafios é que o santuário tem pela frente para ser efetivamente esta esta escola de oração também pela paz e de fomentar a paz
1: Sim, como dissemos que é eh... A mensagem de, de, de Fátima nos ajuda a entender eh, os aspectos essenciais mais importantes do evangelho. E um destes é eh, feito que, o fato que, eh, como Jesus diz, a importância é de cambiar os corações. Porque diz ali eh, no coração que há a origem de tantas coisas lindas que podemos fazer na nossa vida mas também pode estar eh, na origem de tantos pecados tantos eh, errores eh, injustiças, violência que podemos eh, provocar eh, com nossa atitude então o, o santuário as aparições, eh, a Virgem Maria eh, se dirige ao coração das pessoas, e é lindo também que ele mostra o seu coração caso, para dizer tiene que ele tem que se em sintonia com este meu coração e com o coração de seu Filho, Sagrado Coração de Jesus. Então, somos chamados a sintonizar nosso coração com o coração de Maria e de Jesus. E a difusão do Reino de Deus é uma questão de coração. Temos que conquistar coração por coração. Porque a solução dos grandes problemas do mundo passa por um cambio de atitude das pessoas, também dos grandes problemas. Eh, responsáveis das nações, dos que têm responsabilidade na economia, os políticos. Eh, afinal, eh, os problemas podem resolver-se só na medida na qual as pessoas são, eh, entendem eh, qual é, la, quais são as decisões justas que eh, deve tomar. Então, nós, como cristãos, como católicos, como instrumento nas mãos de Deus para eh, realizar o reino de, de Deus, somos chamados a trabalhar para a conversão dos corações, dos que, que esperamos possa aproximar claramente, de maneira explícita, mediante um, um caminho de conversão concreta, a Igreja a Igreja Católica, como também, igualmente, uma oração, como se faz habitualmente, nas celebrações, sobretudo, da Eucarística, ou celebração litúrgica, rezar para os que têm esta responsabilidade, para os governantes, rezar para os que têm responsabilidade na sociedade, e sabemos que, mediante nossas orações, o Espírito Santo pode intervir na, na vida, nas decisões dessas pessoas, que são as que muitas vezes decidem eh, se, eh, como resolver os graves problemas da humanidade. Então, penso que nós temos que pensar, vezes, mais que pensar quais são os problemas concretos que este eh, responsabilidade dos políticos, dos também católicos que estão na política, mas sobretudo como pastores da Igreja, como eh, fiéis que querem viver a sua fé, temos que eh, rezar muito para que o Espírito Santo ilumine e ajude os governantes a tomar justas decisões.
0: Sobretudo num tempo como este, nós hoje estamos muito focados na questão da pandemia e na questão sanitária e bem, porque se trata de uma questão de vida ou de morte. Mas os problemas ainda estão para vir, as verdadeiras consequências e ainda estão para vir do ponto de vista social e até mesmo do ponto de vista político, porque também este pode ser terreno fértil, como o Papa tem alertado, para o crescimento e para o adensar dos egoísmos e dos populismos, etc. Eu não lhe vou fazer a pergunta nestes termos de acreditar, porque é um homem de fé e portanto certamente que acreditará e a sua oração irá sempre nesse sentido, a pergunta que lhe faço é, olhando para o panorama que nós temos na Europa e no mundo neste momento, do ponto de vista político, do ponto de vista social se acha que há condições para nós estreitarmos o fosso entre o mundo como ele é e o mundo como nós gostaríamos que fosse à luz do Evangelho
1: Nós, por nossa fé em Jesus ressuscitado, sabemos que se Deus quer, pode fazer grandes coisas e pode fazê-la Muitas vezes, mediante nossa oração e também nosso testemunho, nossa coragem também de intervir, de propor, de promover também iniciativas, vezes que exigem coragem, criatividade. Não há dúvida, hemos visto também nestes meses de grande sofrimento como a Igreja teve um, um rol muito importante, de maneira capilar, em, em todos os países, em todo o mundo, mediante as iniciativas das comunidades cristãs, eh, da Caritas e de outras organizações da Igreja Católica, que, com outros irmãos de outras denominações religiosas, sabido dar respostas adequadas em base a próprias capacidades então penso que do lado fazer tudo o que é possível com esta criatividade generosidade e criatividade e por outro lado também é rezar para que os que têm que tomar depois afinar as decisões mais importantes e Senhor nos ilumine e também e ter a coragem de fazer tudo o possível para que eles sepan também que, quais são as eh, decisões que os cristãos eh, católicos ou, ou crentes eh, desejam e esperam de parte das autoridades. este um, um sano diálogo, eh, um sano jogo democrático exige também que os cristãos eh, manifestem também suas indicações e suas expectativas.
0: Às vezes sentimos que há poucos eh, cristãos comprometidos no espaço público. Uh, isto é um défice uh, um, que depois pode traduzir na ação concreta. A Igreja não tem que só se afirmar através das sim. suas próprias estruturas. Aquilo sim. que o Evangelho nos pede é que cada um de nós, nos sim. nossos ambientes, sejamos capazes de transformar e de levar o rosto de Cristo ao nosso irmão. Isto é possível de, concretamente sim, sim, sim. no dia a dia é, tornarmos mais generalizado sim, esta ação?
1: Isso é possível. E, e, recentemente também meu Papa... Francisco, a uma pergunta em ocasião de uma audiência geral, perguntaram se era boa coisa que os católicos entrassem em política ou fazesse, poder fazer política. E, então o Papa contestou: não é que é bom, é um dever dos católicos é, participar da vida política. Há diferentes níveis, há quem entra. Diretamente eh, em uma vida de um partido ou promovem movimentos políticos que podem ter um influço particular na vida de, de um país. E este, este é uma missão importante que temos que reconhecer e agradecer aos católicos que, por um espírito de serviço, aceitam de dedicar parte de sua vida, às vezes também boa parte de sua vida, para realizar concretamente os princípios fundamentais do Evangelho, do que o Senhor nos ha indicado, no respeito do jogo democrático. Então, temos que reconhecer e agradecer aos católicos que decidem entrar em política e acompanhá-los, ajudá-los, também prepará-los, também esta é outra tarefa, sobretudo. Penso que não só em programa, mas também em outros países, sempre se espera e se deseja que as novas gerações, os jovens cristãos católicos, possam formar-se para ter, oferecer este serviço. Después, cada uno entrar en política eh, con aquellas eh, actitudes eh, más de una línea o de otra, pero siempre eh, fiéis a los principios fundamentales, que la, la justicia, de, la defensa de la vida, la dignidad humana, de, pues, como criterio de solidaridad y espíritu de, de ayuda, sobre todo, a los más necesitados temos que reconhecer e agradecer aos que fazem esta decisão e, e, e depois também acompanhá-los com nossa oração e também com o conselho e também se há coisa que não é, funciona como deveria ser também fazer chegar é próprio conselho recomendações é, não abandoná-los depois neste serviço importante e outro papa e il X primo dice che la politica è una la forma più alta di carità eh, eh, se si vivi da questo spirito è effettivamente così e eh, 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 partecipare alla vita politica significa dopo anche a altri livelli cada persona anche in suo ambiente dove vive, ambiente di lavoro, dove tiene sua residenza Frente aos problemas que podem surgir, tem o dever não de estar passivo, de não fazer nada porque não quer ter problema, mas se há situações, sobretudo onde há pessoas que sofrem, que são discriminadas, que não são respeitadas em sua dignidade, é o dever dos católicos reaccionar e sempre no respeito das regras, respeito das pessoas pero tomar eh, iniciativas que permitan de, eh, buscar soluciones eh, concretas, adecuadas, eh, para construir una sociedad mejor. Entonces, como decía el eh, Papa varias veces, utilizando un término eh, de, eh, español, el balcón, no, no, no balcóenar, Balconear, balconear 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 Sim, não estar ali ao balcão E ver as coisas que passam Mas entrar e ser protagonistas é.
0: Não sermos meros espectadores E sermos protagonistas Nós estamos na reta final desta conversa Deste podcast Fátima no século 21. Estamos à conversa com o anúncio apostólico Em Portugal Dom Ivo Scapolo Tenho duas perguntas derradeiras Para esta nossa conversa Uma tem a ver com um tema que o Senhor falará, uh, ou que o Senhor fala na, 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 numa das suas homilias de Fátima e que tem a ver com a ligação de Fátima aos Papas. E esta ligação faz através de várias coisas, desde as coincidências uh, da ordenação episcopal do Papa uh, é décimo em Pio XII, até às questões do Bispo de Branco, da mensagem de Fátima, não é? E dos tormentos que a Igreja atravessa e que a, que a Igreja atravessou no passado. É. Uh, até simplesmente às ligações das viagens papais a Fátima mais simples, Sim. mas que uh, ajudaram a relançar Fátima uhum. e ajudaram a, a colocar Fátima no centro da uhum. cristandade como é que vê esta ligação uh, da mensagem de Fátima uhum. ao sucessor de Pedro?
1: Sim. Eu considero esta ligação como uma benção como disse, para Fátima e também para o Papa porque, de um lado, eh, a mensagem de Fátima ajuda o Papa e eh, o sucessor de Pedro a cumprir sua missão com eh, esta clareza de, eh, que é determinada por la essência do mensagem evangélico que Fátima põe em evidência. E por, eh, las, também por eh, recomendações eh, que sabemos... Que também a irmã Lúcia fez aos vários Papas para que eles pudessem consagrar a todo o mundo o coração imaculado de Maria, coisa que o Papa São João Paulo II realizou ao final de 1984.
0: E que a deixou tão satisfeita porque finalmente se consumava o pedido que Nossa Senhora lhe tinha
1: feito. disse e podemos também constatar que, depois de cinco anos, também houve este fenômeno que surpreendeu um pouco todo o mundo. E, la, la, terminou a la, la realidade da União Soviética, que eu muro de Berlim. E, e casi, hemos podido ver, os frutos concretos também desta ato de grande fé interessando a Vizemaria. Tudo isto houve, talvez, morto, mas não hubo uma guerra... Que não podia pensar que podia ser a única maneira para eh, resolver aquela situação que se havia criado. Mas eh, então, o eh, Santo Padre, o mensagem, eh, a função do Santo Padre, sem dúvida, ha sido e continua a ser ajudada eh, por mensagem de Fátima. Por outro lado, mensagem de Fátima é posto propriamente em evidência, graças a. A estas uh, viagens dos Papas aqui a Fátima, e por el, el fato que eh, sempre o mensagem de Fátima é sido posto em particular eh, evidência, e temos então, que também a minha presença neste momento aqui, como representante do Santo Padre, é uma forma que demonstra assim, que esta vinculação especial entre. É, a Igreja de Roma e é aqui o Santuário de Fátima e sim, olvidar também todos os outros santuários que sabemos é, é, lembra outras intervenções da Virgem Maria é, para ajudar outros países outros povos a viver de maneira coerente é, o mensagem do Evangelho
0: Estamos em vésperas de mais um grande evento da Igreja que desta vez terá como palco Portugal um grande evento que novamente também está intimamente relacionado com a figura do Papa, que são as Jornadas Mundiais da Juventude. Por causa desta pandemia também foram adiadas para 2023. Lisboa será palco desta grande deste grande encontro da juventude católica de todo o mundo. Que expectativas é que tem para a Igreja em Portugal e para a Igreja Universal relativamente a esta jornada?
1: Pois, invito a rezar para que esta este grande evento seja uma ocasião para a juventude, em primeiro lugar, de Portugal, como também para todos os jovens do mundo, os que participarão e também os que acompanharão, que poderão acompanhar este evento mediante os meios de comunicação, que seja uma ocasião para ajudar as novas gerações a tomar consciência do rol que tem para colaborar com a difusão do Reino de Deus e colaborar a este grande plano de salvação. Sabemos que nestes últimos tempos, em vários países, também aqui em Portugal, há como uma percepção que há uma dificuldade de transmitir os valores do evangelho a, a todos os homens. Há, sem dúvida, uma boa parte dos homens que participam, que se preparam, mas há muitos outros que não são como indiferentes, são atraídos por outros estilos de vida. E nossa tarea é de buscar as maneiras para chegar, como dissemos antes, a uma difusão do reino de Deus é uma questão de coração, de conquistar os corações. Temos que conquistar os corações de, dos jovens das novas gerações, então, eh, os jovens podem ter, eh, são destinatários desta obra de salvação, mas são também eh, importantes eh, instrumentos e eh, chamados a ser importantes colaboradores, sobretudo com os jovens, eh, os que têm a mesma idade, e que têm a mesma eh, sensibilidade, e são conscientes dos particulares problemas e necessidades da juventude de hoje. Então, eh, invito a rezar para que realmente esta possa ser uma ocasião para que as novas gerações, eh, frente também a estas graves eh, situações que se ha criado com a pandemia, será uma jornada Mundial de Juventude foi influenciada, condicionada por o fenômeno da pandemia que durará é, e cuja, é, é, consequências durarão bastante tempo. E, então, são, também é uma ocasião para o jovem perguntar-se nesta segurança, qual é, é o que o senhor pede a eles de, de, de cumprir. E, de maneira especial, invito também a rezar, porque, como passou também em outras jornadas mundiais da juventude, esta próxima de 2023, na ocasião para que possa aumentar o número dos jovens que possam ter a generosidade de responder à chamada que o senhor, sem dúvida, continua a fazer, a eh, jovens para a vida sacerdotal ou religiosa, a vida consagrada. Sabemos que está, sobretudo em Europa e América, eh, está diminuindo o número das vocações, quando por outro lado em África e na Ásia estão eh, crescendo. Eh, eh, rezamos para que também aqui em Europa, especialmente especial também em Portugal, puedan eh, surgir eh, muitas e eh, santas vocações, a vida sacerdotal e religiosa. A Jornada Mundial da Juventude é um momento extraordinário para que isto possa realizar-se. Pero, como dissemos antes, temos que fazer tudo o possível para que podemos colaborar com iniciativas adequadas e criativas e, sobretudo, acompanhar com a nossa oração. É o Senhor que salva, o Senhor que chama. Muito obrigada. Muito obrigado.